0: A dzień dobry. O właśnie, 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 a dzień dobry. O
1: właśnie, a dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie moi drodzy w podcaście, który nazywa się Może ktoś tego słucha, jeśli w posłucha Ja nazywam się Kamil Kucharski, a moim gościem jest Młody, obiecujący filmowiec, aktor, dramaturg, pisarz, dziennikarz, recenzent, szeroko pojęty Entertainer, o szeroko pojęty, tak Rafał Skwarek Rafał, co Cię nakłoniło do tego, żeby pojawić się w najlepszym na świecie podcaście z najmniejszą ilością odsłuchań? Filantropia Przede wszystkim filantropia. Tak myślałem, tak myślałem. Mam nadzieję, że
0: wszystkie zyski z tego podcastu pójdą na mój następny film.
1: No na pewno tak będzie, tak. No nie no, prawda jest taka, że we wstępie nie powiedziałem całej prawdy. Już jak mawiał profesor Bartoszewski, prawda nie leży po środku, prawda leży tam, gdzie leży. Ale z drugiej strony, jeśli powołujemy się na autorytety, to tyle samo prawd, ile kłamstw rządzi całym światem mym, tak jak śpiewała Izabela Trojanowska. Tak, Jestem to... pod
0: wrażeniem twojej znajomości kulturowej, Oj, tak, Oj, tak, tak no,
1: To prawda, kłamstwo, taki dualizm człowieka. Pamiętaj Rafał, że w tobie walczą dwa wilki zawsze.
0: Mhm. który, który wygrywa gruby? zapytasz się a, mnie no, gruby z pewnością, ten najedzony
1: o nie, wygrywa, to ja myślę ten, który po prostu kształtuje opinię publiczną nadużywając swojej zdolności manipulowania mediami publicznymi to chyba ten gagatek po prostu wygrywa
0: bardzo niewykluczony my rozmawiamy tutaj, a gdzie rozmawiają również?
1: a tam teraz, kiedy nagrywamy o to warto wspomnieć taka prolegomena, że na gdzie się mieści siedziba Na jak ta ulica się nazywa? O, wypadło mi z głowy. No, tam zaraz no. Zbigniew Ziobro zostanie oddelegowany do domu. Mo A Wam
0: już świętują, jak e, pokazywał Ach. znany polski korespondent Zbigniew Stonoga.
1: Zbigniew Stonoga coś za długo jest na wolności. <śmiech> <śmiech> coś się jemu za dobrze powodzi ostatnio.
0: Trzeba go ukrócić troszeczkę.
1: No, tak jest cykl życia Zbigniewa Stanogi właśnie.
0: E, sprowadziłeś mnie tutaj do tego podcastu w jakim celu?
1: Nie wiem, w zasadzie. Pomyślałem, że to może być dobry pomysł, że to będzie fajny podcast, ale jeśli myślicie, że Rafał jest fajnym gościem, to poczekajcie, aż przyjdzie pan Godot. To będzie. Pan, pan co? Taki żart dla oczytanych. Co
0: u ciebie Rafał? A, pan Godot, w sensie czekając na Godot. No
1: nie tłumacz żartów na żywo, życie.
0: Ale nie, bo nie zrozumiałem, bo co się czyta Godot? Chyba tak. A to nie jest Godota? To Nie jest czekając na go dot. Nie wiem, niewykształcony jestem strasznie. Nie czytałem, więc, więc nie wiem. A nawet jakbym czytał, to bym czytał tak jak czytam. Szybko. Mam dziwne. Nie, nie, nie coś, coś mi tu nie gra. E, ogólnie rzecz biorąc, długo nas strasznie nie było, to e, bo myśleliśmy, że będzie tak, że ja się oddeleguję na czas przez chwilę robienia filmu i będzie można wrócić do sensownego podcastu. Ale... Ale nie, ale okazało się, że jakby ta praca się zdecydowanie nie skończyła i wpadłem w wir nienawiści, kłamstwo, obudy, łez i spalonego tłuszczu i dopiero teraz jesteśmy w stanie rzeczywiście coś stworzyć, usiąść i na spokojnie pogadać. Chociaż nie, żebyśmy nie mieli okazji pogadać tak prywatnie. No
1: to się zdarzało, to prawda.
0: Nawet konsumując wegański sernik, niczym prawdziwi, biali, heteroseksualni mężczyźni z brodą, którzy prowadzą podcast.
1: Dokładnie tak było. Dlaczego tego nie nagraliśmy? Nie wiem. Nie wiem.
0: Strasznie wiało. No. Chociaż pewnie i tak byłaby lepsza jakość. Potrzebujemy takiego... jakiegoś menadżera. No, bardzo niewykluczone. Football menadżera. Ty u, jesteś u. specjalistą teraz od tak. football menadżera. Tak
1: zwany, e, tak zwany madżong dla milenialsów.
0: Kamil ostatnio zdecydował się, że świat to za mało, a raczej świat koszykówki to za mało i teraz zaczął się zajmować wirtualnym managementem klubów. To jest. Opowiedz skupia. mi, jak to u ciebie jest?
1: O tym będziemy rozmawiać, nie o tym, że nakręciłeś film, no dobrze. Nie, może my wiesz,
0: no zrobimy taki, wiesz, naj, najpierw pogadamy trochę o twoim Football Managerze, a ja potem powiem, jak wygląda management planu filmowego, tak możemy a, to zrobić. Ale,
1: ale klamra. No, a, football widzisz. Manager jest chyba jeszcze dostępny za darmo na Epic Games Stores, więc jak macie ochotę... To e, w tym momencie, liczy. jak
0: nagrywamy, tak. Okay.
1: Także tak, 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 także tak. się. Ja go tam ogarnąłem za jakieś dwie dyszki kiedyś, więc też nie najgorzej. Eee, no ale co można powiedzieć o futbolmenadżerze? Gierka menadżerska, w której obejmuje się stery jakiegoś klubu piłkarskiego i się go prowadzi z pełnym inwentarzem dobrodziejstw i niedobrodziejstw tego, co się wiąże z kierowaniem klubem.
0: Powiem, nie, no za dużo,
1: za dużo czasu poświęcam na to ostatnio zdecydowanie.
0: O, ogólnie rzecz biorąc, jak wpiszesz w Google e, Football Manager Addiction, to masz pełno, nie? jakby Ta. na początku masz e, artykuł z Guardiana z 2015 jeszcze, e, następny to Football Manager Ruins My Degree potem, że Andy Murray przyznał się, że miał z tym problem, to no, ludzie naprawdę się ciężko uzależniają. No, nie, no na ludzie. tym
1: etapie jeszcze nie jestem. Mam co, co drugi dzień taki dzień, że mi się nie chce w to grać, więc jakby
0: rozumiem, nie, ma, nie ma tragedii. Ale dzis dzisiaj coś wyjątkowo jakoś się tak trochę pierdzi mikrofon. Tak? Tak bzyczy trochę. No, no, mam nadzieję, że jeszcze wszyscy nie wyłączyli. Mam nadzieję, że się, że
1: się dobrze, dobrze nagrywa przynajmniej, bo o, ja mam ostatnio internet jakiś taki, taki sobie. Y Taki, nie taki? No. no
0: nie wiem, czy to kwestia internetu, ale no cóż. No nie, nie, no nie mi tak. No ale niech będzie. Niech będzie. I powiedz mi, jaki, e, jaki jest twój klub, który wybrałeś na to, żeby go prowadzić? Ja I jakie naiwny. są wasze sukcesy?
1: Ja naiwny pierwsze kilka razy zaczynałem e, swoim klubem e, ojczystym, macierzystym, e, Arką Gdynia. I, i to, to się nie da. Tam, tam nie ma pieniędzy, tam nie ma zawodników, tam nie ma nic. E, więc przerzuciłem się na GKS Bełchatów, który, w którym też nie ma zawodników ani pieniędzy, ale tam jakiś awans do ekstraklasy, transfer do Lecha Poznań po kilku sezonów, kariera europejska w Lecze, a ostatnio sobie odpaliłem nową karierę reprezentacją Polski, bo to jest łatwe.
0: Tak twierdzisz? Tak. Czyli w najbliższych latach w tym konkursie Gorące Krzesło bycia trenerem polskiej reprezentacji to jest... Jest, zgłaszasz tak? akces. Tak. Zgłaszasz, zgłaszasz akces. Wspaniale. Nie, no, ja ci życzę tego. Ja ci życzę powodzenia. Ja sobie zacząłem no przygodę właśnie. z football menedżerem. Teraz tak wiesz, no, tak jakby go no ściągnąłem nie? i tak odpaliłem grę. Na początku zaskoczyło mnie, że nie ma w niej muzyki. Nie, takie, nie, nie ma. Czemu to jest tak cicho? Co tu się dzieje? Dlaczego? Czułem się niepokojąc, zacząłem tworzyć swojego menedżera i... Za, y, za, za, zaimportowałeś
1: trochę... tro... zdjęcie swoje? Nie, nie A, zaimportowałem. To jest całkiem, całkiem śmiesznie to wychodzi, polecam.
0: Nie zaimportowałem zdjęcia, chyba nie mam żadnego takiego na wprost. A czy będę miał? Bo dzisiaj byłem robić zdjęcia y, mm, dowodowe o. do legitymacji studenckiej. A widzisz.
1: potrzebujesz nowej legitymacji studenckiej?
0: No, 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 muszę, jak się rekrutuję.
1: O, ja jakby jadę na tej samej
0: cały czas. No bo ty poszedłeś na dziennikarstwo i oni przecież wyciągną każde zdjęcie w stare twoje.
1: No tak, a jak wiadomo, się... ja w gazetach pojawiałem się z tego czasu regularnie za sprawą, a to już tam nie będę mówił.
0: To możemy przypomnieć twoi, twoją własną gazetę, w której byłeś redaktorem <śmiech> o, naczelnym, tak. ilustratorem. <śmiech> Głównym newsmenem.
1: Od no tego i... do football managera, to jest moja przygoda.
0: Ja postanowiłem, że nie rozpocznę swojej przygody jako, jako menadżer w konkretnym klubie, bo uznałem, no co, no jak wybiorę jakiś swój ulubiony, no to bez sensu, bo ja bym chciał dążyć do tego, żeby swoim ulubionym zespołem grać żeby go prowadzić do zwycięstwa. SE wylosuje, a cholera wiec, ja se wylosuje, więc uznałem, że zacznę grę jako bezrobotny, bo też można tak rozpocząć <grym> tak, rozgrywkę. To jest bardzo I, realistyczny symulator. I idziesz na rynek pracy wtedy. Mhm. E, I jednak skończył się realizm tego, kiedy na wszystkie posady, o które poprosiłem, żeby mnie przyjęli, to mnie przyjęli.
1: Mhm.
0: E, no ale zostałem trenerem hiszpańskiej drużyny do lat 21.
1: Reprezentacji?
0: Tak, reprezentacji. Doskonała
1: funkcja.
0: E, i jakby zacząłem tak klikać ogólnie po tych wszystkich menusach, zauważyłem, że nie bardzo cokolwiek robię, do niczego to nie prowadzi, więc odpaliłem mecz z Turcją, stworzyłem własną taktykę, która najwyraźniej nie miała kompletnie sensu. Dostaliśmy 2-0 w dupę i uznałem, nie, ktoś musi wytłumaczyć tę grę, bo ja muszę no jest, po, posiedzieć tak. 3 godziny z instrukcją, żeby cokolwiek z tego wyciągnąć. Nie, ona
1: jest potwornie skomplikowana. To, to się, się wspomnieć, że tej bazy danych, którą ma Football Manager, używają prawdziwi skałci piłkarzy, żeby się zorientować, co się dzieje na świecie. Więc...
0: Jest, to, jest to niesamowite. No. Ja powiem ci, że ja grałem kiedyś w menadżera piłkarskiego, ale ja grałem w... Sprawdzę teraz szybko w Google, czy to rzeczywiście istniało, to był chyba FIFA Football Manager Albo jakiś w ogóle nie Albo to wygląda jakoś zbyt zaawansowanie Albo w ogóle jakiś Soccer Manager Ktoś
1: Polska Liga Football Manager
0: Czekaj, chyba znalazłem Bo pamiętam pamię... Soccer Manager 2002 to, było, to był To był manager, w, którym, w którym Ja w którym ja prowadziłem zespoły. Zobacz, Soccer Manager 2002 no, patrz, i patrz. ja tam, tam, rzeczywiście, tam rzeczywiście robiłem swoje. Obserwowałem te training campy patrzyłem jak się wykształcają talenty u zawodników, patrzyłem tutaj co im ustawić, a potem obserwowałem te mecze w niezwykle prymitywnym silniku graficznym no i byłem z reguły zadowolony, no. mój, team, mój team wiedział co, wiedział, co robi.
1: Widzisz, byłeś młody, miałeś świeżą głowę, tak, byłeś na czasie tak, tak. ze współczesnym futbolem, wiedziałeś, co się gra w Europie.
0: Mm -hmm, mm. Co ciekawe, znalazłem tutaj pod gry online, pod galerią zestaw komentarzy. Mm -hmm. I w 2002 użytkownik zanonimizowany 5018 napisał, czuję shit ze screenów wynika, że nie ma licencji. O. Następny komentarz pojawił się dopiero za trzy lata eee, i brzmiał on Ta gra jest do bani, rzadko kiedy można zobaczyć tu prawdziwych piłkarzy Raz widziałem krzynówka, ale przez takie u, otwarte <śmiech> Gęby tych piłkarzy wyglądają jakby po nich tramwaj przejechał
1: O rany
0: eee, Więc ogólnie rzecz biorąc jestem ciekawy gdzie się pojawi ostatni E, ostatni pojawił się 3 kwietnia 2020, nadal komuś się chce e, i zdębiałem, jak zobaczyłem, średnią, 8,5, ocen tego shitu. E, ja uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe, kiedy ja miałem e, 10 lat, to mi się grało w to fenomenalnie. A, I to, to, była, to była jedna z, takich, jedna z tych takich gier, które e, w domu w nie, nie grałeś, ale ja miałem zainstalowane na komputerze u babci, bo, y -y -y. bo takie gry mogły, mógł pociągnąć ten sprzęt.
1: Doskonała sprawa. E...
0: Tym się rzeczywiście zajmowałem.
1: Fajnie. Na no, football manager też nie ma wszystkich licencji, ale tutaj e, bardzo łatwo, no nie jest to pewnie coś, co warto mówić publicznie, ale tutaj pomaga społeczność, jeśli chodzi o herby, koszulki i tego rodzaju atrybuty. A jaki,
0: jaki, jakieś pacze na pewno. A ja bez tego nie ruszam mu? w ogóle. Tak? Ja lubię powiem. realizm, tak. Ja też lubię realizm. Musiałbyś, wiesz, musiałbyś pojawić się u mnie w moim zaciszu domowym i pokazać, o, tu
1: masz buton, tu masz tak, buton. do tego potrzeba człowieka. Ja takiego człowieka miałem. Tutaj Norberta pozdrawiam, który pewnie nie słucha. On wprowadził mnie Pozro, w ten wspaniały Norbert. świat. I jestem. Dobrze, dobrze wiedzieć. Dobrze Czekaj, wiedzieć. Ja, muszę, ja muszę zamknąć okno, bo koło mojego okna się kręci osa i ona tu zaraz wleci.
0: A Kamil, e, wiedzcie, moi e, drodzy użytkownicy, ma dosyć sporą awersję do takich e, końślących żółtawych owadów, coś z palca wbiją. O, widzicie? E, zdradziłem twój sekret, w międzyczasie jak się nie było. A,
1: wyobrażam sobie.
0: Więc, e, nie udało was, mi się możemy... wystrzec
1: farmazonu. E,
0: Rafał, <śmiech> nakręciłeś film. Tak. Tak, nakręciłem film e, zaraz przed tym, jak zrobiliśmy ostatni, e, w sensie zaraz po tym, jak robiliśmy ostatni, no to, no to zająłem się e, robieniem filmu, no i tak, no i to było pięć dni, z czego po pierwszych dwóch powiedziałem sobie, że nigdy więcej żadnego filmu nie robię i to jest kompletnie bez sensu i nie mam pojęcia, czemu ludzie w ogóle robią filmy, czy nie ma lepszych form wyrazu. E, trzeciego dnia miałem załamanie nerwowe. No ale jak już przez nie się przebiłem, to, to, to czwarty i piąty dzień poszedł już z górki. Ale na tym moje przygody się nie skończyły, bo ogólnie rzecz biorąc miałem obiekty wypożyczone z Poznania i trzeba go było oddać. Nie chciałem go wysyłać kurierem, bo bałem się, że coś by się z nim stało. Poza tym kurierzy w sobotę z reguły by mi tego nie wzięli. A jakby wzięli, to by dotarło pewnie tam w poniedziałek i płaciłbym dodatkowe pieniądze za wypożyczenie, za każdy dzień. Więc skończyłem plan w sobotę o godzinie pierwszej E, mniej więcej, no tak, w sensie wszyscy się już wynieśli do tej godziny pierwszej, a o 4.30 miałem pociąg do Poznania, e, więc e, nie przespałem się tamtej nocy, bo bałem się, że jeśli pójdę spać, to już się nie obudzę e, tak permanentnie, więc e, dopiero jak... Jest w ogóle chyba fobia,
1: w... która się tego dotyczy. E, na
0: pewno, na pewno. Więc wsiadłem w pociąg i pojechałem do Poznania, jakby nie żebym miał ochotę specjalną poszedłem, na dworcu poczekałem, chwilę oddałem ten obiektyw, na szczęście facet, który go to wypożyczał, przyjechał na ten dworzec, żebym się nie bujał po Poznaniu bezsensownie, za co jestem mu ogólnie bardzo wdzięczny, no i uznałem w tym momencie, że no dobra, no to chociaż sobie zrobię jakąś przyjemność, bo już jest, już jest ciężko, psycha i sitting, psycha sitting e, facet, więc... co ty Odpaliłem, odpaliłem sobie e, jakieś tam Tripadvisor, czy jakieś tam inne coś. Zobaczyłem, jakie jest, jakie jest naj, gdzie dostanę najlepsze śniadanie w Poznaniu. No i się przeszedłem e, do tego miejsca. Przeszedłem się zaraz obok rynku poznańskiego. Zamówiłem sobie to śniadanie. Nie było jakieś tam specjalnie drogie, ale też nie było jakoś specjalnie dobre. Jeśli to było najlepsze śniadanie, jakie Poznań ma do zaoferowania, to, to współczuję ludziom rano w Poznaniu.
1: Poznań do poprawy.
0: Niestety, to do poprawy. No i wiesz, wróciłem, wróciłem pociągiem do, do mieszkania i zostałem sam w tym mieszkaniu, bo, bo moja wspaniała partnerka akurat musiała, musiała się wybrać do, do swojego miasta rodzinnego. Pozdrawiam cię, Agatko. I no jakby zostałem ze sprzątaniem całego mieszkania. A w poniedziałek przyjeżdża właściciel mieszkania wraz z córką. Więc jakby ja musiał ja być ja. błysk. Po, um, po zrobieniu tego filmu, więc no, zakasałem rękawy i przez dwa dni e, miałem, miałem robotę. Z niedzieli na poniedziałek nie spałem w ogóle, o 5 rano sobie czyściłem okna, musiałem być ciekawym widokiem, tak wystając sobie z tego e, drugiego piętra. No a potem wiesz, no, przyszedł, przyszła, przyszła postprodukcja i tak kolorki, dźwięk, wybieranie jakiejś wstępnie stokowej muzyki. I się dowiedziałem, że do 13 mam czas na to, żeby oddać tę pracę całą, a 14 o rano mam obronę.
1: Hmm, masa czasu.
0: Więc yy, no, możesz, możesz być, yy, no, możesz się spodziewać, jak bardzo byłem zadowolony z takiego rozwiązania. Znaczy przynajmniej było szybko po wszystkim, no, ale no, poszła, poszła masa pracy, żeby, żeby to jakoś jeszcze zmontować. Yy, jestem mega wdzięczny wszystkim, którzy, którzy pracowali właśnie jeszcze, żeby to, żeby na szybko stworzyć wersję dyplomową, która się będzie kleić. Po raz kolejny dziękuję Ci Agatko, dziękuję Nikodemie, dziękuję Mateuszu. Którzy się tym zajmowali. No a teraz co? No Zdałem na pięć dyplom. Oho, Jeszcze tam bela. przepisywałem część rzeczy w pracy. Zdałem, zdałem na pięć. Na magisterskie studia mnie przyjęli. I teraz jestem w trakcie postprodukcji takiej wiesz, festiwalowej. Mhm. Dzisiaj jestem po takich rozmowach właśnie artystycznych z kompozytorem. Usiedliśmy, porozmawialiśmy, o właśnie muszę zaliczka wysłać. W ogóle byłem bardzo zaskoczony, że jak, że jak wstawiliśmy ogłoszenie o kogoś, kto będzie robił ścieżkę dźwiękową, za jakieś tam niewielkie pieniądze, to stary, miałem, miałem wiesz, miałem parę dziesiąt zgłoszeń.
1: Tak. Życiem młodej na to... elity kulturalnej
0: no to jest, Włącznie na przykład z kobietą, która robiła muzykę do tego pierwszego polskiego filmu Netflixa, który dopiero wyjdzie To się nazywa erotika 2000 coś tam Pierwszy e... polski film Netflixa? No, film tak
1: Okej
0: okay. Pomyślałbym, że coś już było od... to... no. Net... no, Nie wiem, nie chce mi się wpisywać erotika Netflix w wyszukiwarkę <laughs> Okej,
1: okay, okej okay.
0: W, w każdym razie hmm, Prace cały czas wrą ehm, Prawdopodobnie gdzieś w listopadzie Będzie, będzie premiera taka, taka o do pokazania no i ja, te, ja teraz mam wreszcie wiesz, Teraz mam wreszcie taki pierwszy tydzień Rzeczywistej laby Że nic nie mam do roboty Bo jeszcze w zeszłym tygodniu oboje mieliśmy I na pewno oboje Obaj O cholera Znowu o, odwiedziliśmy cholera. te tereny nawet nie hmm. będę udawał, że wiem, jak powinno być poprawne. Um, znowu odwiedziliśmy te tereny. E tak, odwiedziliśmy. Mieliśmy coś do roboty i na pewno jeszcze o tym opowiemy za chwil parę, jak ja skończę ten swój potężny monolog przytykany twoimi szumknięciami. Um, I no, mam nadzieję, że będę mógł jak najszybciej to pokazać tak szerokiej publiczności. Z tymi festiwalami to jest tak, że one często
1: jakby każą jakby wymagają tego, żeby właśnie nie był dostępny publicznie. Okej, okay, to zrobimy tak. Ten film, nie udostępnisz go publicznie, a my w podcaście zrobimy komentarz track do niego.
0: O, będziemy Ten mogli zrobić komentarz hmm. track. Rzeczywiście, szczególnie, że jesteś aktorem w tym filmie.
1: O, aktorem.
0: No i jest aktorem, stary. Masz czwarty billing w filmie, tak?
1: Czwarty billing?
0: No, czyli jesteś czwartą osobą, która się pojawia w napisach.
1: Damn. To wysoko. A? Na ile? Na, na trochę tych osób tam było.
0: Damn, son. Eee... Ale to jest zależnie co od czasu ekranowego? Wiesz co? Hmm, czasu ekranowego, tego, jakie są twoje relacje z reżyserem. A, tak myślałem. E, e, nie, no jakby wiesz, wagi, wagi postaci i ogólnie w filmie, prestiżu nazwiska. Prestiżu nazwiska. Rzecz, nie, no ogólnie rzecz biorąc e, jesteś jesteś czwarty na... Eee, czwarty na jedenaście osób
1: I nie mówimy tu o liście płaz
0: Nie, 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 no weź no. Nie, nie będę mówił takich też Tutaj prywatnych takich. Nie, 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 nie. nie, 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 nie będę Na liście płaz jestem
1: znacznie wyżej eee.
0: Nie mów tak, no co ty Jutro będziemy konsumować Piękne rzeczy razem
1: Tak, taki jest plan Naszą relację to by było na tyle. Z tej strony Kamil Kucharski, to był ostatni odcinek tego podcastu.
0: Um, no więc tak, no więc tak to wygląda. Bardzo czekasz na premierę filmu?
1: Tak, no zobaczyłbym. Jestem ciekaw. Tym bardziej, że ja nawet nie specjalnie znam zarys scenariusza. Znaczy zarys. Zarys to może znam, ale, ale nie znam e, szczegółów, więc tym bardziej no tak, jestem będę... ciekawy.
0: Będą niespodzianki, mam no, nadzieję. Na to Dla mnie samego ten film to jest niespodzianka, tak. bo to też jest, też jest w ogóle tak, co, co, co trochę właśnie wychodzi głupio, że, że wiesz, ja najpierw napisałem teoretyczną część pracy licencjackiej, potem nagrałem film, no i wiesz, mam pełno z tej pracy licencjackiej do przepisania, mm -hmm. bo się jednak tak, to tak. trochę rozmywa z tym, co zamierzyłem, a co, a co wyszło.
1: No, normalna rzecz.
0: No tak to wygląda, no nie ma się, nie ma się co dziwić. Kiedy Ale... platformy
1: streamingowe?
0: kiedy... <śmiech> Słuchajcie, jeśli macie znajomych, w którzy mają platformy streamingowe,
1: swoje własne, to wtedy... No
0: właśnie. Odezwijcie się. naprawdę. i Patryk Wega chce
1: otworzyć swoją platformę streamingową?
0: No myślę, że to będzie coś wyjątkowego. No Patryk rozmawia już ze mną, zastanawiam się, czy uszyć mu swojego dzieła. Zobaczymy, ile będzie w stanie zaoferować.
1: A, ale to, no, to, tylko, przyznać... to tylko przy założeniu, że twój film obnaża całą prawdę o środowisku studentach e, filmoznawstwa.
0: Myślę, że nie byłaby to jakaś fascynująca prawda, banda dwulicowych. E, e, powiem ci tak, e, co do tych e, Patryka Wegi deklaracji ogólnie o platformie streamingowej, to tak jak za bardzo nie wierzę, żeby coś tam miało jakiegoś fantastycznie superowego, ultrahipermalinowego no się słuchaj, pojawić. Twój
1: swój serwer, stronkę z własnymi filmami, ty ogarnię to ogarnie to, ile to jest tak naprawdę roboty.
0: Ja, nie, no ja jestem ciekawy, bo w tym wywiadzie to tam wiesz, że to wielomilionowe inwestycje, bo to są potężne patenty, które tam, które słuchaj, on e, słuchaj, trzyma. Słuchaj, słuchaj, gdzieś przycisku. to trzeba
1: wyprać, tak?
0: <laughs> Masz rację, gdzieś to trzeba wyprać. No to jest inteligentny mężczyzna, no on, on wie, o czym mówi.
1: No, z pewnością. W
0: sensie powiedziałem o tobie, nie? nie, nie, nie. <śmiech> tak no, spokojnie. Już, już słyszałem tam przebąkiwania i pojękiwania w tle. O, cały ja. To cały ty. No, wróćmy ten... Wróćmy do tematu, który jest nam wspólny, bo spędziliśmy ostatnio przyjemnie 10 dni festiwalowy. Co prawda nie byliśmy na wszystkich 10 dniach. Nie, nie byliśmy. Nie, a ja byłem chyba na wszystkich 10, wiesz? Nie, chyba nie. No. Tak? Myślisz, że ominąłem któryś? No, Wydaje wiem, mi się, że może. byłem na wszystkich, że okay. przynajmniej, przynajmniej jeden film dziennie obejrzałem. No bo, moi drodzy, właśnie zakończyła się stacjonarna, że tak to nazwę, stacjonarny etap festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Który to jest naszym e...
1: festiwalem ulubionym.
0: Tak, tak, naszego, naszego zawsze zachwalanego festiwalu, który no, jak zwykle przyniósł parę bardzo, bardzo ciekawych pozycji, które chcielibyśmy Wam przybliżyć, szczególnie, że nie potrzebujecie em, retroaktywnej wejściówki festiwalowej, żeby cokolwiek obejrzeć, bo część filmów, a z tego, z tego z rocznej edycji festiwalu bodajże wszystkie, są dostępne tak, w wszystko. internecie.
1: Są, tak, dostępne są dostępne w internecie, w formie online wciąż toczy się ten festiwal i to na bardzo fajnych zasadach, bo często jest tak, że kiedy festiwal toczy się online, to, to pokazy są o konkretnych godzinach yy, i trzeba kupować te bilety na, na, na odpowiedni termin, a w tym przypadku jest tak, że wszystkie te filmy można sobie obejrzeć, kiedy się chce, co jest plusem.
0: tak. Tak, co plus. I bilet... są chyba jeszcze jakieś takie, są chyba jakieś takie, wiesz, też biletowane, ale, tak. A, ale, to ale, to ale to nie, ale zdecyd nie, zdecydowana większość jest taka, że po prostu sobie kupujecie ten dostęp
1: 9, i 9,50 za bilet, 24 godziny dostępu, 4 godziny po odpaleniu filmu. Myślę, że uczciwa sprawa. Są karnety, tam 5, 10, 14 filmów.
0: Mhm, mm mm -hmm. Jest to oglądać. Też warto zwrócić uwagę na to, że są filmy nie tylko z tegorocznej edycji, są też, bo tak, możecie sobie poprzedni. tam y, na przykład Krainę Miodu sobie, uh -huh, sobie się... Po raz takie, piąty. Takie. Na przykład, właśnie. No jakby, czemu nie? No. Nie widzę nie widzę przeciwwskazań. Nie ma takiego. Um, no i właśnie. No i chcielibyśmy porozmawiać z Wami o tych, o tych filmach, które udało nam się obejrzeć, o tych paru produkcjach, które były mniej lub bardziej e, warte seansu, a na pewno porozmawiać naj, najmocniej o tych, które się wyróżniły pozytywnie najbardziej.
1: Mhm. Ja nie za dużo widziałem w tym roku, szczerze mówiąc i, i też nie trafiłem na wiele takich pozycji, które zapadną w pamięć, ale to winę zrzuca mnie na selekcję festiwalową tylko na siebie, bo widziałem łącznie 10 filmów w sumie, więc... Nie tak dużo. 10 filmów. 10 no.
0: No ja obejrzałem 21 chyba czy 20? Jakoś tak, jakoś tak to wychodziło. A, będę, e... będę nadrabiał. Online. Dostałem, dostałem sygnał od osoby wpuszczającej, że byłem e, e, rekordzistą w, wśród e, akredytowanych osób, jeśli no,
1: chodzi o wchodzenie. Wyobrażam sobie, tak.
0: Ja, ja, jak dostaję zaproszenie na takie rzeczy, to staram się je wykorzystywać jak najmocniej mogę. Oczywiście zdarzyło mi się, niestety, przyznaję się, biję się w pierś, zdarzyło mi się wziąć bilet na coś, na co potem nie przyszedłem, ale nigdy nie dlatego, bo miałem wywalone, czy bo byłem chytry, tylko dlatego, że coś się stało i nie mogłem się pojawić. Byłem coś się chytry. stało, nie było mnie słychać.
1: No tak też się zdarza. No i co widziałeś Chociaż...
0: No, No faworyta mamy chyba wspólnego.
1: Myślę, że tak, myślę, że tak. W ogóle tak. mam wrażenie, że najlepsze film, jakie widziałem na tym festiwalu, to na ceremonii otwarcia i na ceremonii zamknięcia.
0: No tu, 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 tu no, to bym tak nie powiedział z ceremonią zamknięcia zdecydowanie się zgadzam. C film ceremonii zamknięcia y okazał się naszym filmem y ulubionym.
1: No były mocny.
0: Jego tytuł to Ważniejsza od królów, zanotujcie już sobie, co macie obejrzeć na internetowej edycji festiwalu, Ważniejsza od królów w reżyserii Lauren Greenfield, produkcji duńsko-amerykańskiej film, Okim o kim Kamilu?
1: O kim? O czym? To jest historia Filipin, to jest historia polityczno-społeczna. No, kiedyś na Filipinach rządził taki pan, który się nazywał Marcos i on nie jest wspominany tak ogólnie rzecz biorąc najlepiej, kojarzony jest z stanem wojennym, z, z represjami opozycji. Tak się składa, że on miał żonę, która była pierwszą damą. I
0: Imelda ile... Marcos.
1: I o ile sam Marcos już od dość dawna nie żyje, tak, tak jego żona żyje i, i jej rodzina dość intensywnie tam w świecie dzisiejszej polityki filipińskiej sobie, sobie żyje, a jest to historia na tyle ciekawa, że to jest niesamowicie ekscentryczna kobieta i ona jest przekonana, że nie zrobiła nic złego, natomiast historia zdaje się mówić trochę co innego. I ta konfrontacja co więcej,
0: jest... nie... nie. To nawet nie jest, że nie zrobiła nic złego. Ona jest matką narodu. Tak, ona a chciałaby zrobiła bardzo dużo dobrego świata. w swojej
1: głowie. Tak. I ta konfrontacja tego, jak, co się działo i tego, co, co działo się z jej perspektywy, jest, jest doskonała.
0: Tak, film z początku skupia się właśnie na jej postaci, która, którą poznajemy, gdy przez okno rozdaje dzieciom banknoty do rąk. I ten motyw okno, przewija się w
1: filmie naprawdę często. I
0: tak, motyw rzucania pieniędzmi w tłum jest częsty i, i, i z każdym razem coraz bardziej obrzydliwy. Um, w sensie no nie
1: tłumę. tak działa redystrybucja. <słyska>
0: <tłup>, dokładnie. Z początku jest to po prostu portret niezwykle charyzmatycznej, interesującej postaci. Ja tak sobie żartowałem, że jakby jej poziom odrealnienia i samozakochania to jest mniej więcej Lech Wałęsa. Tu A to... ich,
1: ich, ich ega partu... parkują w tych samych hangarach. To... <głosy> tak,
0: tak, dokładnie. dokładnie. Gdzieś mniej więcej tam, tam się ze sobą trzymają. Oczywiście nie, nie porównuję z punktu widzenia historycznego. Nie, Bardzo... Wałęsa, Wałęsa nie rzucał
1: gotówką z, z płotu. <głosy>
0: A widzisz, a może by to coś zmieniło? A może, a może. Pytanie czy na lepsze, czy nie? <gry> No i z, wraz z biegiem filmu em, no coraz mniejszą się uwagę poświęca E-Meldzie. Im, Im bliżej jesteśmy jakby nowoczesności, em, tym bardziej zwraca się uwagę na aktualną historię Filipin, na, na historię najnowszą, na to, co się dzieje teraz. Jakie tendencje tam panują i jak to coraz gorzej no, na tych Filipinach przebywać.
1: No, tak... Co ja ci Powiedz,
0: powiedzmy jest sobie kolorowo. szczerze, tak, aktualnie, aktualnie w Filipiny wraz z ich przywódcą, jak on się nazywa? Jezu. Duterte.
1: Rodrigo zresztą.
0: Tak. Tak, tuterta, dokładnie. No, sprawia, że Filipiny stają się jeszcze, jeszcze bardziej nieprzyjaznym miejscem tak naprawdę dla wszelkich odmienności kulturowych niż kiedykolwiek wcześniej, no, a rodzina Markosów yy,
1: dokładnie się Jak się, się okazuje, opinię, z biegiem filmu te pieniądze rzucane są nie tylko przez okna. No właśnie, no właśnie,
0: no właśnie um, i Markus Marcos jest też postać znana tak, w takim kontekście jako, jako taki synonim przepychu, tak. um, takiej, takiej potężnej m, ekstrawagancji, takiej wizualnej wszelkich strojów, fryzur, biżuterii, no i butów oczywiście, których tam legendarnie ma,
1: ma tysiące sztuk czy par. To ważne. Nie, to nie ważne. Co nie jest specjalnie w ogóle mile widziane w kontekście kraju, który też nie był nigdy najbogatszy, jeśli chodzi o taki przekrój społeczny, nie? To też warto nadmienić. Tak,
0: tak, tak. No oczywiście nie będziemy zdradzać wszystkiego, co się, co się w filmie dzieje. Ale z, z otwartą sceną się to ogląda. Niesamowitych. Jakby sprowadzanie... No, jak zobaczycie fragment o robieniu rezerwatu na jednej z wysp filipińskich, no, no mieli rozmach. Mieli rozmach.
1: To jest do obejrzenie.
0: Koniecznie to jest film zabawny, to jest film szokujący, to jest film pełni intrygujący i angażujący widza. To jest, nasza, to jest nasz Nasz zwycięzca tegoroczny
1: No z tych rzeczy, które widzieliśmy też nie, no bo...
0: Tak, tak, no pamiętajcie, że Nie mieliśmy jak zobaczyć Tych wszystkich filmów, bo to się po prostu Nie da się no. Bo oficjalnym zwycięzcą
1: jakaś... nadmienimy jest Witamy w Czeczeni, tak? E,
0: oficjalnym gdyńskim Gdyńskim zwycięzcą. i nie tylko,
1: w kilku jeszcze miastach on wygrał Ale nie, nie pomnę w których
0: Gdyńskim, bo wydaje mi się z tego co pamiętam Że to warszawskie Grand Prix Zwyciężyło e, Ziemia jest niebieska jak pomarańcza no. Tak, się, tak, się, tak się nazywa. Co ciekawe, filmienie.
1: jak się nad tym zastanowisz? Marchewka jest bardziej pomarańczowa niż pomarańcza.
0: Chyba zjem dzisiaj marchewki na obiad, mam takie baby, je, wiesz, podsmażę na tym, na oliwie z solą ziołową.
1: No, Dobra będzie. Ma to będzie, sens, nie? ma to sens.
0: No nie, nie bardzo dzisiaj mam obiad i tak kombinuję, co ja mogę tutaj splecić. E, z jakichś tu e, rysztek e, i z jakichś pozostałości po paczkach. Um, właśnie, to mogę przedstawić, przedstawić y, wspaniałe paczki. Będziemy, będziemy reklamować aplikacje, bo no. nie płacą. Super. Powiem wam, Too Good To Go to jest taka aplikacja, y, tyle jedzenia się marnuje na świecie ogółem, tyle rzeczy zostaje wyrzucanych, a macie taką aplikację na telefonach, która się nazywa Too Good To Go, na której różne lokale, restauracje, y, stacje benzynowe E, sprzedają w paczkach niespodziankach e, rzeczy, które były świeże i się nie sprzedały albo jakieś takie rzeczy pakowane, którym się kończy e, data przydatności. Sprzedają je za za, bezsen, za, tfu, za za niecen praktycznie, za trzy razy mniej. Piwko ogółem też tak można, super, wspaniałe. Super
1: sprawa. Reasumując, to jest super, super aplikacja dla ludzi, których nie jesteś na jedzenie, ale stać ich na internet mobilny z jakiegoś powodu. Jest,
0: tak, dokładnie. Coś co jest nie tak. O, odebrałem wczor przed wczoraj paczkę z piwami. I yy, jedno to jest kompletna niespodzianka, bo jedno dostałem z nalewaka w takiej litrowej butli. Przy czym zostało nalane na początku zmiany, a był gość z końca zmiany i nie wiedział, co jest w środku. Ja też nie wiem, co jest w środku, a nie znam się na piwach, więc wiem, jaki jest kolor, wiem, jak smakuje, ale nie mam pojęcia, co piję. Jeszcze mi
1: Świetna zostało. Świetna rekomendacja.
0: Słucham? Świetna
1: rekomendacja.
0: To ważne, że smakuje, no. No tak. No tak. Dobrze, kontynuujmy z filmami, ja mam jeszcze takiego swojego drugiego faworyta, tego rocznego festiwalu, którego ty nie miałeś okazji zobaczyć, poleciła mi go właśnie moja dziewczyna, po, po zobaczeniu go i akurat nie, nie, nie miałem planu, żeby na konkretnie ten film iść, ale jakoś mi się tak ułożył, mówię dobra, okej, okay, złapię go. Chodzi o film Malarka i Złodziej, tym razem produkcja norweska, więc Skandynawia jak zwykle dokumentalnie mocna. Reżyser to Benjamin Ry, czy re? nie wiem jak się czyta to nazwisko, przeliteruje R E. Ry. E. re. Fajnie. Um, Chciałbym się
1: tak nazywać. Chciałbym się tak nazywać, fajnie. Kamil Ry. Tak, tak by było. Elu, Rie. Rie. Wtedy, wtedy było Ry.
0: Malarka i złodziej to jest kręcona przez trzy lata historia relacji, a jakże, malarki i złodzieja. Złodzieja jej, złodzieja jej obrazów. Dwa płótna najbardziej cenne pewnej czeskiej malarki żyjącej w Skandynawii zostały skradzione i ona na sali sądowej zaczepia typa, który te obrazy ukradł i się pyta go ty, ale dlaczego ty ukradłeś? Dlaczego te obrazy żeś ukradł? A on jej mówi, no bo były piękne. No i tak się zaczyna ich, ich wieloletnia relacja, która ma swoje wzloty i upadki. Chociaż nawet sama relacja nie ma aż tak bardzo wzlotów i upadków, co oni sami ma, ba, mają bardziej swoje wzloty i upadki i historia jest opowiedziana w fascynujący sposób, bo nie dość, że jest to w pełni wciągająca fabularnie historia, bo, bo naprawdę ogląda się ją jak, jak, jak film, jak porządny dramat, to też jest przedstawiona w takiej ciekawej dramatycznie formie, bo powiedzmy, że mamy te trzy lata, tak, gdzie, gdzie się czas akcji rozgrywa. I powiedzmy, że e, przez jakiś czas filmu oglądamy pierwszy rok z perspektywy tej malarki, e, po czym nagle film mówi, ale wiecie co, bo mamy też inną perspektywę i nagle oglądamy poprzednie pół roku, cofamy się o pół roku i oglądamy to z perspektywy tego złodzieja. I film zaczyna prowadzić po prostu właśnie dwie osobne narracje i spojrzenia na, na, na te postacie i na to, jakim się, jakim się żyje, co, co w tych ich prywatnych światach się dzieje. A kiedy film zmierza do swojej kulminacji, no to na początku miał, na, na początku się wzruszyłem, by w ostatniej scenie złapać się tylko za głowę i powiedzieć co się stało, cholera jasna. I to jest, to jest miara świetnego dokumentu. Co prawda, przez to jak, jak on jest fabularnie wciągający, to są takie momenty, że się człowiek zastanawia, ile z tego wszystkiego no, to jest faktycznie prawda. Tyle, że tak jak przeszkadzało mi to na przykład w bardzo, bardzo dobrze ocenianym bodajże 3 czy 2 3 lata temu na Docs. Już 3? Już chyba trzy na dobrym listonoszu. Tak w tym filmie wiesz, jakby pojawiało mi się to pytanie w głowie, ale już za pół minuty kompletnie mi to nie obchodziło, nie? Byłem w pełni wciągnięty w to, co się dzieje na ekranie.
1: No brzmi, jakby ci się podobało, Rafał.
0: No podobało się dla mnie, no polecam, polecam serdecznie, bardzo serdecznie.
1: Mm. Mi się też dużo bardziej niż tobie podobał film otwarcia festiwalu, muszę przyznać.
0: No to myślę, że warto go poruszyć, bo on taki mocno medialny.
1: Tak, to jest mocno medialny film. To jest polski film, co warto nadmienić. Lekcja miłości. To jest film o losach e, pani Joli, która e, gdzieś w okolicach 70 lat, a chyba niecałe 70. W każdym razie jest seniorką, e, która... Co ci
0: tak zaczęło szumić? Szumić? No. Nie wiem. Jak mówisz, to strasznie zaczęło szumić.
1: Tak? Niedobrze. E...
0: No teraz już lepiej.
1: Okej. Okay. Pani Jola na co dzień mieszka we Włoszech, to znaczy ma dom we Włoszech. Tam albo i nie. Tam jest... Co? co?
0: Albo i nie? Albo i nie jest lepiej? Dobra. Nie? Jakby już bez znaczenia, bez znaczenia. Jakoś, jakoś damy radę, no musimy to pchać. Jak ktoś chce słuchać, to
1: będzie słuchał. Okej, okay. dobrze. Gdzie ja byłem? <śmiech> we Włoszech. Dom pani Joli jest we Włoszech, tam mieszka jej mąż, z którym jednak jej się nie bardzo układa? I ona większość czasu spędza jednak w Polsce, w Szczecinie, z tego co pamiętam. Ale to nie ma mhm. większego znaczenia. Ona y, żyje tam razem z lokalną społecznością, ma wielu zna wiele znajomych, y, uczęszcza na lekcje tańca, śpiewu do klubów seniora, prowadzi y, szczęśliwe życie singielki, można powiedzieć, y, i poznaje pewnego y, amanta, pewnego y, romantycznego starszego pana, z którym nawiązuje relacje. I relacja ta... Y, ma kształt romantyczny, można powiedzieć, natomiast to, że, że, że pani Jola jest w związku wciąż jeszcze małżeńskim z tym mężczyzną żyjącym tam we Włoszech, a który warto nadmienić nie jest najlepszym materiałem na męża, choć tym mężem już jest, do czego przyczynia się alkohol, przemoc domowa i niskie poczucie własnej wartości stwarzane przez towarzystwo takiej osoby, no Pani Jola próbuje sobie ułożyć to życie gdzieś tutaj z, z nowym mężczyzną mimo swojego wieku i mimo takich społecznych barier, które e, sugerują, że osoba w jej wieku już nie powinna e, w swoim życiu takich rewolucji przeprowadzać. I to co mi się podobało bardzo w tym filmie, poza tym, że Pani Jola to jest super postać, bardzo charyzmatyczna i bardzo taka estradowa wręcz można powiedzieć, to... To podobał mi się fakt, na ile ten film nie skupia się, bo ty uważasz odwrotnie z tego, co rozmawialiśmy, nie skupia się na tej pani Joli jako na postaci, która jest bardzo interesująca, ale... Pokazując, ten problem jakby chwyta temat szerzej. Tam bardzo często adresowane jest to, że jej koleżanki mają podobne problemy, że jej koleżanki żyją w małżeństwach nieszczęśliwych, że są bite przez swoich mężów, że chciałyby coś zmienić już w takim wieku seniorskim, ale niespecjalnie wiedzą, jak do tego podejść. Więc to jest taki bardzo fajny, kompaktowy obrazek Takich problemów seniora, o których nie myślimy na co dzień w kontekście seniorów, bo senior kojarzy nam się z kimś, kto już ma ustabilizowane życie i tam sobie w tym życiu trwa i, i dlaczego miałby chcieć coś zmieniać na lepsze. To mi się niezmiernie podobało.
0: No tak, no tak, ja, ja to rozumiem i yy, wiem, że jakby wiem skąd, skąd to u ciebie. Mm, ale jednakowoż co, ja, ja to trochę porównywałem do tego filmu, o którym my już ze sobą e, rozmawialiśmy swego czasu, tego dokumentu o starszych ludziach i ich miłościach który ja zawsze zapominam, jak on się nazywa. Um, a teraz przy okazji zapomniałem też, jak się nazywał inny film tej reżyserki, który oglądałem i jeszcze pamiętałem, jak się nazywa, ale go w międzyczasie, go w międzyczasie odpowiadając ci znajdę. I ja po prostu to trochę porównywałem do tego, że tamten film po prostu traktował parę, um, parę historii y, porówno, e, a Tutaj jednakowoż no jednak to, to była w dużej mierze e, no, skupiająca się na jednej postaci. No tak, ale ona e, była jakimś historia. takim
1: nośnikiem uniwersalnego problemu moim zdaniem. Z jednej strony tak, z drugiej strony
0: patrząc na jakby takie... Jakby ja miałem wrażenie, że te reżyserki troszeczkę w pewnym momencie osiadły na, na, tej, na tej postaci i liczyły, że ona sama będzie w stanie udźwignąć cały film, że będzie A nie w stanie była? jakby jej ciągnąć no po części tak, ale, ale niewystarczające. Jakby zabrakło mi czegoś. Zabrakło mi jakichś takich... E, za, zabrakło mi więcej treści, żeby co, czegoś, coś tam się więcej działo, nie wiem, pośledzić ją jeszcze trochę dłużej i, i szukać jakichś tam kolejnych, e, kolejnych interesujących e, zdarzeń.
1: Cóż, jesteś w mniejszości z tego co wiem.
0: No dobrze, no ja sam tam mogę być w mniejszości. Co ty, co ty mnie straszysz?
1: Kim ja straszę? Policją straszę?
0: Ale jestem w mniejszości, tak? Czekaj, zobaczmy jaką ma średnią ocenę na.
1: 7,5.
0: 7,5. No to może rzeczywiście, rzeczywiście jestem. Rzeczywiście jestem w mniejszości. No ale słuchaj, no cieszę się, cieszę się, że tobie się spadało tak, i że miałeś podoba, przyjemność. No ale co ważne, po zakończonej projekcji, po spotkaniu z reżyserkami i z rzeczoną panią.
1: Mhm, było fantastyczne. Posłuchaliśmy było kilku zaśpiewanych przez panią Jolę piosenek między innymi.
0: I to nawet napisanych przez nią. Napisanych
1: przez nią, no, bo pani Ala ma to do siebie, że...
0: Jedna, jedna była napisana przez nią.
1: Tak, że jak słyszy pytanie, to czasem ma chęć odpowiedzieć piosenką.
0: Tak. Jej, tak, jej tak, życie to jest
1: musical po prostu. To jest...
0: No Chodziło mi o film Damsko-Męskie Sprawy Ewy Bożęckiej. A to chyba nie o, znam o ten, tego. O ten. O ten film mi chodziło. No tak, że chciała się piosenką wysłowić, ale ogólnie rzecz biorąc bardzo się chciała wysławiać i widać było momentami, że panie dwie reżyserki producentka są już troszeczkę zmęczone. No nie
1: ma się co dziwić.
0: Jestem w stanie sobie wyobrazić, że jako takie one girl show pani Jola jak najbardziej jest zabawną postacią i taką, która rzeczywiście no, przynosi ten entertainment um, widowni. No to jest taka ale osoba wiecznie sobie, pochłaniająca
1: gdybym... atencję, nie?
0: Tak, tak. To, tak, to w towarzystwie tak,
1: pewnie to... różnie bywa. Z takim wyobrażam sobie, że
0: gdybym przez 4 lata miał z nią pracować, to prawdopodobnie też bym gdzieś tam oszalał po drodze. Eee... Ale film to trwa trochę fakt, ponad to godzinę,
1: to jest... więc to też jak się,
0: najbardziej w, tak. porządku, w porządku seans pani, pani Ola też się charakteryzowała takim przepychem wizualnym tak, i takim, tak. ona zawsze, zawsze musi być elegancko ubrana, umakijażowana i taka tak tak pozuje bardzo estradowa postać. Tak, 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 tak bardzo estradowa i rzeczywiście było niezwykle intrygujące spotkanie z nią.
1: No, to prawda. Było naprawdę intensywne.
0: Z... Bardzo też... Może pójdę teraz na kompletnie drugą stronę, bo zawsze jak się mówi o filmach wspaniałych, to warto też coś tam ochrzanić, bo ludzie ogólnie lubią, jak się narzeka na rzeczy, wbrew pozorom, byle nie cały czas. To ja bym chciał ochrzanić jeden film, jakby jego... wyciągnąć go jako najgorszy film festiwalu zdecydowanie. Czy mogę? Tak. To był ostatni film, który w ogóle widziałem na festiwalu. Może moja cierpliwość już była e, niezbyt mocna na tamtym etapie. Chodzi mi o film Ostatni samiec na ziemi. E, Czyli jestem e, legendą po prostu. mój Lena. E, byłem naprawdę chętny, żeby to był świetny film. W sensie szedłem, szedłem jakby tylko po tytule, bo ja na tym... Ja na tym festiwalu chodzę na filmy, po prostu patrząc na to, co mi się najbardziej odpowiada godzinowo. No, Nie hajpuję się na żadne tematyki ani nic. Jakby po prostu chodzę na to, co mogę. No i ten ostatni samiec na ziemi strasznym był rozczarowaniem na koniec. On ogólnie rzecz biorąc opowiada historię ostatniego samca, pewnego gatunku nosorożca. I tego, jak film odlicza, ogólnie rzecz biorąc, do jego śmierci. No jakby sam, sam, sam film od początku sugeruje, że ten nosorożec umrze i powoli odlicza do jego śmierci, obserwując jego otoczenie, obserwując ludzi, którzy się nim zajmują, bo on jest umieszczony w rezerwacie, który, który pilnuje, którego pilnuje uzbrojona pozęby zęby straż. Obserwujemy wycieczki, obserwujemy jakby opinie ludzi, którzy się stykają z nim. I to był jeden z najbardziej pozbawionych jakiejkolwiek igry filmów, jakie się trafiły na tym festiwalu. Dla mnie reżyserka kompletnie nie udźwignęła e, tego, że to był pełny metraż. Jakby treści takich rzeczywistych, które nagrała, które są interesujące i które się ciekawie ogląda, e, są, nie wiem, no na, na pół godziny albo na taki wiesz, albo właśnie na taki y, filmik, który ci się wyświetla na Facebooku i sobie oglądasz. Jako o, o skrolujesz sobie i o ciekawy, o nosorożce ostatnim, opowiedzmy.
1: No, swoją drogą, sprowadzając podejście do wymierających gatunków zwierząt do filmików na Facebooku, wystawiamy sobie niązą laurkę, nie?
0: Głównie sobie wystawiam laurkę, ale ja nie mówię, wiesz, ja nie mówię o, o, o samej tematyce, nie? Ja ja tylko, tylko ile, ile był w stanie przekazać ten film. No bo czasem jest oczywiście tak, że dokumenty używają jakichś przycinających elementy fabularne, treściowe, używają jakichś takich przebitek jakichś takich krótkich scenek rodzajowych, no ale żeby przez jakieś 30-45 sekund, jakby to musi się jakoś wiązać z filmem, to musi sensownie wpasowywać się w całość. Ale kiedy widzę, że ten film już ma godzinę 12, czyli on tam pchał, żeby tym pełnym metrażem jakoś się tam dokopać do niego i, i widzę, że wstawia takie rzeczy jak 30-45 sekund obserwacji takiej, wierszy pułapki na muchy i tego, że one bzyt i, i, się, i, i nie żyje, bzyt i nie żyje i poczekaj, o, następna i bzyt, też nie żyje. Ale w ja szczerze, prostu... Rafał, nie patrzysz czasem na takie rzeczy? Oczywiście, że patrzę czasem na takie rzeczy, ale tutaj jedyne, co mi się chciało, to spać.
1: Ja a, to też nie, nie musi czułem... być wcale coś złego.
0: Wiesz, no nie czułem, żeby ktokolwiek miał mi coś takiego rzeczywiście wartościowego do powiedzenia, a jeśli nie masz, nie masz treści... No to chociaż jakieś tanie, nawet tanie emocje we mnie wykrzyć, nawet tanie emocje, jeśli dochodzimy do tego pogrzebu, tego biednego nosorożca i ja nie czuję nic, bo mnie tak film kompletnie zmęczył, że ja nie myślę o tym, że kuźwa, ale smutno, że daliśmy ostatniemu samcowi z gatunku wyginąć, tylko sobie się, dobra, jakby nie sprawdźcie, żeby ostatni pseudokrytyk na tej sali filmowej, zaraz wam tu zginął z nudów. No to coś jest nie tak. No.
1: Pewnie tak. Ja w ogóle dużo na tym festiwalu obejrzałem, jakoś tak się trafiło, bo też tak chodziłem na co pasuje. E, takich filmów, które właśnie, powiedziesz, pozbawione ikry. Takie, takich filmów bardzo, bardzo naukowych. Takich mhm. mało, mało narracyjnych, takich jak właśnie Lekcja Miłości, czy ta ważniejsza od królów, tylko takich, które są nakręcone bez, bez takiego e, bez zważania na jakość filmową, a raczej w celu przekazania pewnych wartości. Sporo było, było. takich filmów, które traktowały o kwestiach ekonomicznych, o kwestiach właśnie, właśnie środowiskowych i to też jest trudne, trudne w ocenie, no bo, bo zazwyczaj oceniamy i mówimy o filmach fabularnych, a kiedy chodzi o filmy dokumentalne to trochę przykładamy tę samą miarę nawet odruchowo, nie? Patrzymy na te same kryteria, a a jednak film dokumentalny nie zawsze musi mieć tę filmową wartość, żeby miał jaką wa jakąś wartość w ogóle. Miałem kilka mm -hmm. takich filmów, czy e, e, na przykład Kapitał w XXI wieku, taki film ekonomiczny, który właściwie jest streszczeniem książki Piketty'ego ekonomicznej, który tam w mm -hmm. zasadzie, w którym mamy wypowiedzi ekspertów, mamy przebitki z innych dzieł kultury, i w zasadzie nie dzieje się wiele, natomiast jest w tym, wiesz, no, sporo treści, można się czegoś dowiedzieć, więc mi jest trudno taki film w ogóle ocenić, bo z takiego punktu widzenia stricte filmowego to, to nie jest imponujące specjalnie, natomiast czuję, że ma to tę wartość samą w sobie, że możesz wyjść z kina y, mądrzejszym, chociaż jak mówią u mnie na osiedlu, y, mózgiem piwa nie otworzysz, to też jest... Y.
0: To prawda. A zębem już, owszem. No to
1: prawda. Fajnie jak film ma ząb. W ogóle jest taki koncept, ludzie mówią, że, że mózg to jest mięsień jak każdy inny, nie? Że, że możesz go wytrenować. Część taki motyw na siłowni przed tym lustrem? Stoją te Sebastiany i tam naprężają. O, biceps, o, triceps, najszersze pleców. 17 razy 8 równa się 136. O, no. Fajny motyw. Ale, ale się nie równo 136. Jak to
0: nie? Nie, no żartowałem, równo się 136. Chciałem, chciałem wprowadzić taki moment, taki, a, jutot? Mogłem mm. tego już lepiej wymierzyć, no ale dobra. Przepraszam cię, jakby zepsułem twój wywód, jak chcesz, to pójdę z tobą na siłownię i będziemy robić... O, o tym marzę, to, to jest, ta...
1: na to czekałem całe życie.
0: Pójdź ze mną na siłownię nie. i po prostu robić pracę domową z matmy, z liceum.
1: No, okej. Okay. Pójść na siłownię, na karnet i, i, i zgłosić nieprzygotowanie, nie wziąć stroju i posiedzieć sobie.
0: I zjeść batonika proteinowego.
1: <śmiech> a, a tam proteinowego. No,
0: <śmiech> no właśnie. E, Okej. Okay. Ja na pewno myślę, że kurczę, no jest tu parę filmów, o których jeszcze można by spokojnie powiedzieć. Nie no mamy czas, to ja chociaż tak. tak Popodrzucam. Po, po, po na pewno chciałbym wyróżnić wyrzutki. Mm -hmm. które, które myślałem, że będą w twoim klimacie ogólnie rzecz biorąc. Szkoda, że ich nie złapałeś. No i jeszcze jest szans, wiesz. Szans, wiesz. No tak, no tak, właśnie. Możesz jeszcze złapać reżyserii. E, u, to będzie ciężkie. E, hmm, myślę, że to będzie się wymawiać e, Masia Ums. Ogólnie okay. pisze się, imię się pisze M-A-A-S-J-A, -A, -A, a nazwisko O-O-Mysy.
1: O, to ładne
0: łatwo, łatwo nie jest ogólnie rzecz biorąc. Wyrzutki opowiadają o grupie um, holenderskiej młodzieży, która zostaje, która, takiej problematycznej młodzieży, bardzo problematycznej, która zostaje wysłana do... Holandii na taką farmę pośród natury, w której, na której się jakby resocjalizują. Życie na tej, na tej farmie z dala od cywilizacji na której muszą jakby pracować, na której muszą dbać o swoje środowisko domowe, a często je sobie w dużej mierze wytworzyć, bo robią dużo takich prac domowych, tam budowlanych, w sensie wykończeniowych, ma to ich zresocjalizować. I film w bardzo, bardzo taki bliski sposób się im przygląda, a z drugiej strony nie wydaje się, żeby w coś ingerował, przez co ma się takie wrażenie, że rzeczywiście jest się takim niewidzialnym kumplem, który stoi z boku i obserwuje tę młodzież. Plusem zawsze takich, e, takich filmów o problematycznej młodzieży jest to, że oni z reguły nie za bardzo mają wstyd jakiś. E, nie krępują się tak przed kamerą.
1: Wstyd zrozumiany przez osoby, no nie wiem, no, nieważne.
0: Nie, no powiedz, powiedz co chciałeś powiedzieć. Mów dalej. Okej, okay, dobra, rozumiem. Ee, I bardzo mi się podobało to, jak po prostu film powoli i spokojnie próbuje znaleźć, e, jaki jest problem w trójce głównych bohaterów, w trójce z Piątki, w sumie szóstki dzieciaków, które się pojawia w tym, w tym domu. Na trójce z nich się film skupia, a każdy jest trochę inny, pochodzi z różnych środowisk, ma inne relacje z rodzicami, ogólnie wystarczyłoby, żebym powiedział, że każdy z nich jest innym człowiekiem i można by było to wywnioskować, bo to pochodzą z dokumentu, a nie z scenariusza filmu fabularnego, no ale w każdym razie na, na pewno podobał mi się po prostu właśnie setting tej, 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 tej francuskiej tej, tej, tej francuskiej wsi e, i tej, tej młodzieży, która nie do końca no wie, jak sobie to życie ogarnąć. E, i czułem jakąś szczerość z tego filmu i rzeczywiste zainteresowanie tymi dzieciakami przy okazji bez właśnie ocen pozytywnych czy negatywnych. Jakby obserwacja e, i e, próba zbliżenia się w ogóle do, do tego, co, co w głowach im siedzi.
1: Czyli podglądanie ludzi po prostu, to jest, to jest idea. No,
0: ale, ale takie, wiesz, otwarte, nie? To nie jest film, który tam się bawi właśnie w jakieś ukryte kamery czy w jakieś tam zawinkla nagrywania czegoś. Nie, jakby cały czas jest po prostu blisko ich. Dlatego czujesz właśnie, że nikt ci się tam nie, nie kryje nigdzie, nie?
1: No, ma to, ma to pewną wartość. No, no jest, jest, jesteś
0: po prostu w ekipie, nie? POV jesteś w ekipie.
1: No to jest taki... MTV robiło to samo. No, co?
0: no mniej więcej. No, oczy oczywiście, że tak. Um... Z... Masz jeszcze jakieś do wyróżnienia? Bo ja mam jeszcze dwa takie... takie, takie. O.
1: Ciężko, ciężko. Takim ciekawym doświadczeniem, nie że świetnym filmem, ale było oglądanie dokumentu tarantino Bankard Kina. Um... Mm -hmm. Bo, bo to jest... Film,
0: no że się nie zapałem.
1: Film dokumentalny o twórczości Quentina Tarantino i on sam nie pojawia się tutaj, ale pojawiają się różni aktorzy i w ogóle ludzie, którzy pracowali z nim przy, przy tych filmach, opowiadają o tym, jak te filmy powstawały, jaki, na czym polega ich fenomen i... I oni bardzo zachwalają te filmy i jakby słuchając tego generalnie się z nimi zgadzam, bo to są świetne filmy. Natomiast kiedy mówią o produkcji tych filmów, o tym jaka wspaniała atmosfera panowała na planach u Quentina Tarantino, jaką wielką, wspaniałą rodzinę tworzyli ci wszyscy ludzie, jak doskonale się czuli, to dało się wyczuć, że coś tu jest nie tak, zwłaszcza kiedy co jakiś czas pojawiała się... Y pojawiała się postać znaczy nie osobiście ale, ale, ale w tym dyskursie pojawiała się postać Harvey'ego e, W producenta w praktycznie prawie wszystkich filmów Quentina Tarantino z którym oni zresztą się dość blisko trzymali wtedy pojawiała się taka muzyka grozy pełna napięcia e, i pojawiały się sprzeczne dość komunikaty e, jeden e, twierdzący że Quentin Tarantino był w szoku kiedy dowiedział się o oskarżeniach względem Harvey W Natomiast inny, który głosił, że jest mu bardzo przykro i że on się domyślał i sobie zdawał sprawę, że nie wszystko jest tak jak trzeba, więc no, ten film jest taką laurką chamską dla Quentina Tarantino. Jest kilka ciekawych rzeczy powiedzianych o, o jego filmach. Ale, ale strasznie niezręcznie się to oglądało, kiedy, kiedy takie dwojakie, m, takie niejednoznaczne komunikaty wypływały, że z jednej strony wszystko było ok, a z drugiej strony no, przez Harvie'ego W kobiety nie czuły się bezpiecznie na planach filmowych, ale z drugiej strony było świetnie, zabawnie i wszyscy tworzyliśmy jedną wielką rodzinę, więc to było niezręczne tam nie zręczne, zdecydowanie. oglądanie tego.
0: Rozumiem, rozumiem. No brzmi rzeczywiście jak, jak ten jak, jak um, problematyczny seans, szczególnie kiedy, e, no nie ukrywajmy, że i ja i ty jesteśmy raczej fanami twórczości Quentina Tarantino. Nie ma się ukryć e, Więc e, obserwacja, kiedy właśnie ktoś... E, no, my też jesteśmy raczej ludźmi, którzy złudzeń specjalnych tam nie mają. Nie, I, absolutnie. I to, też jest, I to też jest niekomfortowe po prostu, kiedy ktoś ci próbuje na siłę coś wybielić. To tym bardziej, się, tym bardziej się wstydzisz wtedy, uh -huh. <grych> kiedy możesz mówić, że... Tak, dokładnie tak. No, nie bardzo tak było, nie bardzo. Nie tak miał być, nie, nie tak miał być. Um, kurczę, no właśnie się na to nie zapałem, a, a miałem ochotę, no ale widzisz, może to i lepiej, może to i lepiej, że nikt mi nie próbował wmawiać, że no, słuchaj, nie ma dowodów na to, że Quentin Tarantino nie wiedział, wiedział. o wybrykę Harvey'a Weinsteina. <śmiech> Trochę tak. Z tym byłby problem, rzeczywiście. To, to ja może wrócę jeszcze do pozytywnych rzeczy, jeszcze dwa takie filmy pozytywnie, już nie będę po żadnym jechał, bo jednak wróciliśmy, więc tak pozytywnie się o, o, o tych filmach z doksów wypowiadajmy. Dwa takie, które jeszcze bym chciał wyróżnić, to jest Księgarnie Nowego Jorku i Zatoka Cieni. Pierwszy z nich to jest jeden z najbardziej takich wholesome, przyjemnych, cieplutkich dokumentów, jakie widziałem. I to jest film nawet nie tylko o księgarniach, Hmm. Znaczy w sumie jest no. jest o kolekcjonerstwie o kulturze książki o książkowych świrach, o ludziach, którzy mają pasję zbieractwa starych rzeczy o, o antykach wiesz, o takich sklepach z antykami, o tym jak się kształtuje nasza kultura poprzez książki, jest nawet etap o. W sensie jest nawet um, część filmu mówi o e, aktualnym, aktualnej archiwi, archiwizacji książek i kolekcjonerstwie, które e, dotyka jako że większość teraz książek jest jakby mocno dostępnych, tych nowoczesnych, to, to spotyka rzeczy niszowych, czyli na przykład y, magazynów o hip-hopie wczesnych, mm -hmm. kiedy, kiedy y, archiwizacja internetowa jakakolwiek ich nie, nie wchodziła w, w grę. Nikt o tym wtedy nie myślał, to były zbyt niszowe rzeczy, więc teraz kolekcjonerzy nowoczesnych rzeczy, jakby to, to jest jeden z takich głównych y, przykładów, co trzeba zachować. Kultura, która się po prostu rodziła i jeszcze nikt nie wiedział, że warto by było, żeby te, te początki jej zatrzymać na przyszłość.
1: No, no uniwersalny problem. W Polsce jakieś pierwsze numery ślizgu czy klanu to też teraz pewnie są prawdziwe białe kruki.
0: Bardzo niewykluczone, bardzo niewykluczone. Um, więc jest to film, który porusza bardzo wiele różnych wątków, jak już, jak już sami mogliście usłyszeć, bo no nie, nie poruszyłem, myślę, że, że wspomniałem o połowie tych rzeczy, o których się tam mówi, bo jest też i um, feminizm w ogóle w branży księgarskiej jest o aukcjach, o strategiach aukcyjnych. Um, I to jest ogólnie piękna sprawa, obserwować masy ludzi, którzy mają szczerą pasję i którzy kochają to, co robią, do tego jest to Nowy Jork, to jest jazz, to jest, to jest klimatyczne oświetlenie i takie, takie, wiesz, przeświadczenie po prostu, że bierzesz udział w jakimś takim fascynującym fragmencie świata kultury. Mhm. Dlatego dla osób szczególnie właśnie takich zafascynowanych książkami, to już praktycznie konieczny seans, a tak to e, jeśli na przykład e, tak jak ja e, w ostatnich latach swojego życia troszeczkę się opuściliście z czytelnictwem książek takim relaksacyjnym, no to jak najbardziej. jakby To jest, e, to jest jedna z takich... To, jakby to był film, który sprawił, że pierwsze, co miałem ochotę zrobić, jak wyszedłem z sali kinowej, to znaleźć jakiś sklep z antykami, jakiś stary sklep księgarski, taki mały, niezależny i kupić cokolwiek, nie wiedząc, wiesz, jakby nie wiedząc nic o tym. Tak na chybił, trafił kompletnie. O,
1: Rafał, ale czy jest aplikacja, która umożliwia ci zrobienie tego?
0: Jebnąć ci? <głos> co ja ci mogę powiedzieć? Ja ci się tu pięknie... A, wiesz co? Nie, na szczęście mam... Mam właśnie w ręce, ściągnąłem z spółki um, książkę, mm -hmm. którą kupiłem na na kiermaszu na Uniwersytecie Gdańskim. Nie wiem, czy pamiętasz, jak na wydziale filologicznym mieliśmy taki kiermasz, że wszystkie książki były po 5 zł i to była taka akcja na rzecz jakiegoś biednego dziecka z niepełnosprawnością, któremu była należało taka pomóc. Była taka no i ja właśnie akcja, tak. zakupiłem książkę kobierze z Barkera i po prostu mam zamiar ją przeczytać. Wspaniale. Spytaj mnie za 3 lata, czy to zrobiłem.
1: Spytam, spytam. Ja na przykład trzymam w ręce teraz aparat analogowy, premier BF100D, wyprodukowany w Japonii. A dlaczego to robisz? A nie wiem, jak już mówimy, co trzymamy w ręce akurat, to... Okej,
0: okay, ee... nie, dobra, nie będę mówił, co trzymam. A drugi z filmów, jeszcze takich ostatnich, który chciałem polecić z tego zestawu, dla was, którzy będą się interesować tym, co tam jeszcze można zobaczyć na doksach. Oczywiście tych filmów do polecenia jest wiele, wiele więcej, ale to są takie wyróżnienia, żeby jednak do czegoś się tam zawężyć. To Zatoka Cieni. Zatoka Cieni to jest taki reportaż szleczy, ale taki reportaż szleczy, tak, tak niespodziewany, tak znikąd, bo zaczyna się bardzo bardzo ekologicznie, zaczyna się po prostu jak, jako film y, przyrodniczy no i taki, no, no jest to teraz nurt dokumentalny, nurty jakby ekologiczne, nurty y, jak najbardziej istnieje. Y, I zaczyna się od mówienia o y, morswinie kalifornijskim, o takim rzadkim morskim ssaku, który sobie żyje w Zatoce Kalifornijskiej, tylko coraz ciężej mu żyć, y, bo wpada w sieci, w których y, ginie, a te sieci rzucane nie są na niego, tylko rzucane są na totoabę, taką rybę, której pęcherze pławne są uznawane w Azji po pierwsze za mm, wspaniałą pyszność, mm, to pyszne śniadanko, cytując klasyka, ale też uważane są za coś o magicznych właściwościach leczniczych, mimo że oczywiście no, nikt tego nie udowodnił. I od filmu, opowiadającego o próbach ratowania morświna kalifornijskiego, w międzyczasie przechodzimy do rozbijania międzynarodowej siatki przestępczej odławiaczy Totoab pomiędzy Meksykiem a Chinami. Wychodzimy z bardzo prostego konceptu i tworzymy, tworzymy, wielkie jakby, tworzymy wielką przestrzeń w ogóle kulturową. I to, to było coś, co dla mnie było fascynujące, jak bardzo dobrze się udało y, dokumentalistom y, jakby oddalić od sedna problemu, które y, ktu, oddalić od tego, y, um, Jezu, jak to się mówi, jest przyczyna i jest... Skutek. Skutek, tak? Jakby widzimy, o objaw, chodziło mi o objaw, widzimy objaw a im się udaje bardzo jakby oddalić się od tego, żeby pokazać to większe spektrum. Więc ogląda się to naprawdę z momentami z zapartym tchem, obserwując nocne potyczki pomiędzy wyspecjalizowanym statkiem organizacji ekologicznej a łódkami kłusowników z karabinami maszynowymi, no jest, jest to coś e, e, unikatowego. Jeden z tych przypadków właśnie, kiedy się zagląda do, do tej przestrzeni kulturowej, do której nijak się inaczej nie ma, nie ma dostępu. To jest zawsze dosyć,
1: dosyć ekscytujące, kiedy film kończy się w miejscu, którego nigdy byśmy się nie spodziewali po pierwszych 10 minutach i gdzieś potrafi z tego zrobić jakiś taki, taki kompleksowy obrazek
0: tak, także nie czujesz, że ktoś cię po prostu tam swerwuje, że a, myślisz, że to będzie o tym? Nie, to będzie o tym, tylko że mm. rzeczywiście w bardzo Przechodzi sensowny przez, sposób buduje. Przez
1: pewien, pewien spektrum tematów, które kręcą się wokół jakiegoś takiego szerszego zagadnienia, nie? Tak, 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 tak. Tak, to zawsze jest fajne. Nie, nie zapomina
0: nigdy o, od, od czego wychodzi, ale pokazuje, jak wie, na, jak, na jak wiele rzeczy składa się ten świat. Tak, Taki ogłęb ten świat jest. Tacy ludzie, Tacy są. ludzie są. Taki... Kononowicz, ten spaślak. Jak mawiał, oczywiście klasyk. Eee, filmów jeszcze była masa i, i, i nie będziemy opowiadać o wszystkich. No jeśli bo nie macie... znamy wszystkich. No tak, jeśli macie ochotę zapytać nas o jakąś większą listę filmów, które obejrzeliśmy, nie, co polecamy, nie, a racho, czego się... nie
1: pytacie nas o listę filmów. tylko jeden z drugim wchodzisz na stronę mdag.pl, czyli skrót od Millennium Dogs Against Gravity, to jest mdag.pl, tam jest zakładka oglądaj online, yy, zakładasz sobie szybciutko konto, yy, becelujesz niewielką kwotę pieniężną i oglądasz po prostu, tam pytasz o filmy, proszę cię.
0: Wiecie co, to jest, to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu. Ty powinieneś, ty w marketingu powinien robić. A,
1: politycznym.
0: No, no, jestem, jestem pod wrażeniem. Bardzo, bardzo mi się spodobała ta twoja, ta twoja wypowiedź. Dziękuję ci za nią. Bardzo proszę.
1: Um... No i co? Decyd?
0: No, no i co? No i no i chyba 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 decyd, tak, tak musimy, wiesz, co, wdrożyć się z powrotem. Co tam jeszcze
1: u Ciebie, Rafał, słychać fajnego?
0: Słuchaj, no aktualnie aktualnie czekam aż jutro wpadniesz z materiałem. <sk> <ś> no tak,
1: jesteśmy na tym etapie. Będę, będę, dzisiaj,
0: będę dzisiaj grał w Krasnoludy ze znajomymi. Ostatnio również ja rozpocząłem rozgrywkę w nowej, w nowej grze Deep Rock Galactic, w której. Czwórka krasnoludów schodzi na powierzchnię obcej planety, by poszukiwać surowców różnorakich, przy okazji mordując sfory obcych arachnidów. Brzmi
1: przefascynując.
0: Jest to gra, w której możesz się wirtualnymi crossroutami z kumplami zachlać w barze do nieprzytomności, słuchając węgierskich czardaszy i tańcząc na parkiecie. Ja nie potrzebuję wiele więcej od I Teraz możesz Rozwoju.
1: pracować w marketingu. <śmiech>
0: Dokładnie. <śmiech> Dokładnie. Więc to mnie na pewno, to mnie na pewno czeka. Nawet się tak dogadaliśmy właśnie z, <śmiech> z kumplami, że jak jesteśmy na robocie, czyli odgrywamy misję, to. Jesteśmy na misji. Nie jemy, nie pijemy, ale po misji możemy sobie przynieść piwerko, siadamy krasoludami w barze i my przed y, monitorkiem też wtedy piwerko grzecznie.
1: Pomyślałbyś 20 lat temu, do czego to No, dojdzie? Że, że do, do czego ten świat doprowadzi? Naprawdę nie zdobyliśmy jeszcze sprawę. kosmosu, ale to jest imponujące.
0: <głos> Okej, okay, Google, that's amazing. Um, więc ja tak, wiem, tak, tak to wygląda na ten, ten moment powiem, powiem też Kurde, nie wiem czy mogę powiedzieć Tak się Możesz. zastanawiam
1: Rafał, kto nie. tego słucha?
0: Mam takiego dalekiego znajomego Który ostatnio zostawił u mnie e, Będę mówił trochę szyframi właśnie specjalnie Żeby na nikogo nie padło Który ostatnio zostawił u mnie e, Paczkę i jestem teraz jak Frodo Baggins. Chodzisz boso. Bo nie, jestem powiernikiem pierścienia. To jest pierwszy... Nie spodziewałem się, że tak się w moim życiu kiedyś zdarzy. O, cholera. No, no, żebym kitrał czyjść pierścianek w domu.
1: Przyszedłeś już na dietę z suchego chleba? Yy,
0: nie, ale ogólnie to zrzuciłem już 6 kilo i jestem na dobrej drodze, żeby robić to dalej. Nice. A, widzisz?
1: Mateo, ma, ch Mateo ma... chyba przegrywa zakład powoli. Ile tam powoli? brakuje?
0: Powoli, no. Jeszcze 4 kilo i chłop ma przygrane. A ka kara jest okrutna. Tak, a z Ale... rzeczy, które też po raz pierwszy w życiu doświadczyłem, e, to ostatnio byłem w pracy. E, o, no tak, no to
1: rzeczywiście nowe doświadczenie musi być.
0: To też, to też oczywiście. E, teraz zajmuję się prowadzeniem pub quizów w dwóch barach.
1: Z fajnym zajęciem
0: co jest fajnym zajęciem ogólnie rzecz biorąc. Możecie się ze mną spotkać i posłuchajcie, jak zadaję pytania i, i wodzirejuje wasz przyjemny wieczór w barach w Gdańsku. W, nie wiem, czy mówić, nie mówić, jakie nazwy, coś? No mów, nie w wiem,
1: czy, ten gościu, to... pracujesz tam.
0: Pra, pracuję, w Maveriku Gdańskim w niedzielę o 20 i w oficynie o 18 w środy możecie się ze mną spotkać i posłuchać, jak wam robię fajny quiz i się dobrze bawicie, ale ogólnie rzecz biorąc ostatnio byłem na finałach ogólnopolskich Yy, I było tak, że drużyna, która wygrała lokalnie, później się okazało również, że ogólnopolsko, i jak dostała pieniądze za wygraną lokalną, to powiedziała, dobra, kolejka dla wszystkich w barze. Nice. Pierwszy raz, kiedy coś takiego widziałem i no, byłem pod wrażeniem. Fajnie, fajnie coś. To ogółem całkiem fajna niespodzianka. Tam jest
1: wspaniały świat.
0: Tam jest wspaniały świat, dokładnie. A co u ciebie Kamilu? Planujesz może jeszcze jakieś wakacje, bo, bo niby nam zostało chwila moment. Chociaż z drugiej strony, jaka to będzie różnica między wakacjami a zajęciami?
1: No trochę będzie. Mam już taki wstępny plan zajęć. No co ja planuję na wakacje? Jutro wpadam do ciebie. <śmiech> <śmiech> no, no nie wiem, nie wiem, chyba nie ja co tam wakacje. Też grałem w Gierkę ostatnio, fajną. To są moje wakacje. No co ja ci powiem w tym roku? W ogóle no, w to, jest, to jest, jest takie irytujące. Ja tak często, często jeździłem w wakacje w Bieszczady, nie? Tam bywałem w Bieszczadach mm -hmm. i, i tak w tym roku nie byłem nigdzie i tylko widzę te zdjęcia w social mediach dosłownie wszystkich, którzy nie mogli tym razem wyjechać gdzieś za granicę na południe. Wszyscy, zdjęcia wszystkich z Bieszczad. Czemu to mnie jest do, do Bieszczad nigdy
0: nie zabrałeś? I to
1: jest, i to jest ten moment, kiedy myślę sobie... Ja... Wiecie co, jak ja byłem w Bieszczadach, to wy jeszcze... Yy... Bieszczady, grzybobrania. Wszyscy wstawiają teraz zdjęcia z grzybów. To się nie no, działo jeszcze tak. rok temu. Mówię, ja mówię, myłem... facet, ja na grzybach byłem, to, to, to wy tam jeszcze nie byliście.
0: Co ty jeszcze nie widział. Ja czuję, nie czuję nie się ja czuję się pionierem <śles>
1: pionier ja pionier lifestyle'u 2020.
0: Naprawdę. <śles> Czemu nigdy nie zabrać na grzyby albo w Bieszczady?
1: No, no so, 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 wiesz, no, pionierstwo zobowiązuje do pewnej, wiesz.
0: Y, ekskluzywności. Rozumiem, rozumiem. Oje, Kamil, reprezentant ekskluzywności, tego się nie spodziewałem. No tak, no, no to, to, ja? to ja? To ty, to ty. Nie, bardzo dobrze, że to ty. Cieszę się, że wróciliśmy wreszcie o, do, fajnie, fajnie. Do, do nadawania, dobrze, dobrze się usłyszeć, dobrze się z powrotem rozgrzać i dobrze się przygotowywać do gadania o kolejnych pierdołach na świecie. Tym razem mieliśmy fajny temat, bo jednak dziękujemy bardzo oczywiście Millennium Docs Against Gravity i dziękujemy Gdyńskiej Szkole Filmowej tak. tfu, Gdyńskiemu Centrum Filmowemu no, To jest w którym... instytucja tożsama sama. W... W... No, to znaczy wiesz, mieści
1: się w jednym budynku
0: Ogólnie bardzo dziękujemy za zaproszenie na tegoroczny festiwal i mamy nadzieję, tak. że będziemy mogli się jeszcze na nim nieraz pojawić Mimo okoliczności
1: było super jak zawsze
0: Pewnie. I w ogóle mieli świetne wyniki sprzedażowe, bo, no. bo w zeszłym roku było tam 9 tysięcy biletów jakoś i myśleli, tak. że jak teraz mają połowę miejsce z pandemia, to zrobią 2,5-3 tysiąca, zrobili 6,5.
1: No jest to, trzeba przyznać wynik.
0: Z... Grubo, grubo. Naprawdę wielkie gratulacje. A wy teraz wbijajcie na mdak.pl i tam oglądajcie filmy. Koniecznie. To jest piękna sprawa. A my się... Odmeldowujemy i będziemy Wam dawać znać w przyszłym tygodniu, jak to było spędzić wspólnie wieczór. Wow, wow. coś to poszło nie tak. Coś, coś poszło
1: nie tak z coś naszych życia. Poszło...
0: Nie, no nie jest najgorzej. Trzymajcie się wszyscy i miłego tygodnia.